1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you.
0: Dans cet épisode avec Eric Lacroix, vous allez comprendre tout l'intérêt de la préparation mentale et pourquoi c'est important d'être accompagné dans cette démarche de préparation mentale pour ses propres résultats, pour ses propres abandons, pour ses propres faiblesses. Vous allez voir que Eric me fait dire des choses que je ne pensais pas des... et pourtant j'avais fait tout un épisode de débriefing donc c'est un épisode sur lequel j'avais passé du temps à... à réfléchir de toutes ces raisons qui m'avaient fait abandonner et pourtant eh bien il restait des choses qui étaient un petit peu enfouies en moi et que je ne m'avouais pas forcément et les questions d'Eric étaient suffisamment bien orientées pour que je sorte les mots sur cet abandon. Alors, Eric Lacroix, il est l'auteur du livre Trail. c'est la Bible du Trail. S'il y a un livre à acheter et à vraiment lire et relire, c'est celui d'Éric Lacroix. C'est pour moi la Bible du Trail. c'est le livre numéro 1 que je recommande d'acheter quand on me demande quel est le livre que je peux acheter. Je vous mets le lien dans la description, c'est un lien direct pour aller l'acheter. En attendant, servez-vous de cet épisode qui est vraiment une vraie leçon pour moi et comme pour vous, pour vos propres échecs et pour avancer aussi et savoir vraiment pourquoi vous faites les choses. Vraiment, cet épisode était très, très, très enrichissant personnellement. J'espère qu'il vous aidera, j'espère qu'il vous plaira. Bon épisode. Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Eric Lacroix. Eric, on avait déjà enregistré un épisode ensemble sur le sujet de l'abandon et aujourd'hui... Ben, on va pouvoir en parler, et puis je vais pouvoir en parler de mon cas personnel, parce que, est... Ça y est, ça m'est arrivé. À l'époque, c'était encore quelque chose qui était inconnu pour moi en sept ans de pratique, et là, ben, ça y est, j'y suis passé, moi aussi. Euh, mais avant tout ça, comment vas-tu, Eric
1: Écoute, euh, ma foi, ça va très, très bien. Euh, nous, on a une température assez clémente ici, sur l'île de la Réunion, et on est une sorte de petit printemps, comme chez vous, mais un petit peu plus chaud, 24-25 degrés. C'est quand même fort agréable.
0: C'est vrai que ça, c'est l'avantage de La Réunion. Il fait quand même souvent de ces températures qui sont quand même assez chouettes. Euh, c'est vrai. Ça me, fait, ça me fait un peu envie. là.
1: <rire> J'aime bien donner <rire> l'envie, justement. C'est peut-être un sujet sur lequel on, on va discuter.
0: Exactement. Alors, pour remettre un petit peu de, de contexte, euh, donc euh, try-off, euh, donc euh, pas organisé une, par une organisation officielle, 185 km à la traversée du Jura. Organisé par euh, mon ami euh, Thomas qui euh, m'a défié ou m'a demandé de l'accompagner pour, euh, pour que ce soit euh, pour, pour son défi perso. Euh, et puis, euh, euh, j'ai accepté avec grand plaisir, ne, ne connaissant d'une pas ce massif du Jura et puis de deux avec euh, l'envie d'aller accompagner Thomas dans, dans son défi. Euh, et puis, euh, bah, 112e kilomètre, j'ai abandonné euh, pour, euh, pour plusieurs euh, raisons, euh, une, une douleur au genou, euh, une défaillance au niveau de, du digestif parce que je me suis mal couvert et euh, j'ai attrapé froid, euh, il y a eu aussi pendant toute la course un niveau qui était en dessous de celui de, de Thomas et Gary qui étaient là aussi. Euh, et pendant très longtemps, pendant la course, en fait, ils étaient à 10, 50 mètres devant moi et puis j'avais un peu l'impression d'être un boulet qui était à, <rire> à traîner derrière. Euh, et donc, euh, 112 e kilomètre, euh, je prends la décision euh, d'abandonner, euh, d'arrêter. Alors, c'est une décision que j'ai un petit peu regrettée euh, sur certains aspects, des, quasiment tout de suite après euh, parce que je me suis dit en fait comme c'est un off euh, j'aurais dû prendre le temps de me poser dans, une, dans la voiture qui nous accompagnait euh, faire les 10 km qui espassaient euh, les étapes euh, euh, en, en voiture et puis les, puis les reprendre après quoi. Mm -hmm. donc voilà un peu le, le contexte
1: ouais, alors moi j'avais juste quelques petites questions à te poser effectivement euh, j'ai pu euh, écouter hein, ton récit euh, que j'ai trouvé fort intéressant. Euh, on est euh, sur une configuration de course euh, quand même, somme toute, euh, assez longue. Hein. On, est, on est quand même dans le domaine de l'ultra, bien que ce soit off. Et, et la, les premières questions, c'est effectivement de, de, de partir à plusieurs. Est-ce que tu avais anticipé cette possibilité, justement Tu l'évoquais, mais euh, euh, au bout du compte, de, de, de faire, toi, ta course à un moment donné et pas celle des autres c'est la première question que je voulais te poser.
0: Alors, on avait évoqué ensemble avant la course, et ça, c'est quelque chose que je fais sur tous les off que j'ai pu faire, c'est de clarifier euh, le fait de dire et de verbaliser euh, quand on va, par on va partir ensemble, mais si jamais il y en a un qui se blesse, euh, on, dit, on se dit qu'on on se charge, de, on a la responsabilité quand même les uns des autres, mmh. et on, on l'amène... La, on euh, entre guillemets, s'il y a vraiment besoin de l'amener euh, vraiment physiquement, euh, on, on l'amène à un point où il sera en sécurité ou euh, peut-être l'assistance va pouvoir venir le chercher, etc., ou, voire même d'aller jusqu'à ce cet endroit. Et puis, euh, bah, les autres continuent leur route. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui arrête que tout le monde arrête. Ça, c'est quelque chose qu'on avait verbalisé, mais en fait, on avait plutôt, en amont, parlé d'un du, problème physique, de dire euh, euh, si tu te fais une cheville... Euh, mm -hmm. euh, voilà.
1: et, et toi, tu t'es blessé et tu t'es fait une cheville
0: non, j'ai eu cette, cette douleur au genou qui, euh, ah ouais. qui, est, qui est apparue au 30e, euh, mm -hmm. qui ne m'avait jamais plus ou moins quitté, mais, euh, mais mis à part ça, non.
1: Ouais, et donc le, le fait de la douleur, est-ce que tu avais déjà euh, anticipé le fait que euh, tu pourrais avoir un degré de douleur qui ne te permettrait pas de continuer
0: pendant la course, oui, c'est quelque chose que je me suis dit, je me suis dit, si la douleur augmente de façon trop intense, euh, j'arrêterai.
1: D'accord. Non, ce qui est euh, fondamental, c'est de dire qu'à un moment donné, euh, on part aussi sur une distance. Euh, tu évoquais le fait que tu partais sur une distance que tu ne connaissais pas déjà non plus.
0: Exactement, c'est le 185, le 100 miles, je ne le connais pas. Mmh. Euh, encore en plus en, en montagne qui n'est pas un milieu avec lequel j'ai fait des, 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 des distances en montagne mais j'habite je, je, en Bretagne et, dans un massif que je ne connais pas il y avait des, des aspects que je, auxquels je ne m'attendais pas, notamment une, une humidité et une fraîcheur euh, importante la nuit euh, et il y avait effectivement cette, cette méconnaissance de, du milieu et aussi du, du niveau général qui était, euh, qui, était, qui était là parce que euh, honnêtement, je ne m'attendais pas à un rythme aussi soutenu euh, dès le départ.
1: Mais, mais le rythme soutenu, euh, c'est toi qui l'as produit ou c'est les autres C'est les autres. D'accord. Est-ce que comment tu définirais toi l'ultra finalement, euh, l'ultra distance et, et l'ultra trail euh, C'est quoi le challenge en fait dans l'ultra trail pour moi,
0: le, là, le défi, c'était vraiment de réaliser cette traversée euh, selon les, les règles de, de Thomas, qui était, était vraiment son défi personnel, et moi, j'étais vraiment ouais, un accompagnant. Ce n'était pas le mien.
1: D'accord. C'est quand même quelque chose de particulier, parce que tu vas accompagner sur un défi, euh, et pourtant, ça reste quand même un énorme défi pour toi.
0: Ça reste un énorme défi dans le sens où j'avais jamais fait cette distance-là, dans ce massif-là. Oui.
1: Donc, est-ce qu'il n'y a pas une grosse prise de risque de partir finalement sur un énorme défi que tu n'as jamais fait avec des paramètres que tu ne maîtrises pas D'autres paramètres
0: C'est vrai qu'avec une prise de recul, le, le, le défi était sûrement euh, mal calibré et en plus de ça, mal positionné dans ma saison.
1: Oui, euh, j'ai comme l'impression qu'il y a des, des choses très négatives que tu évoques, c'est-à-dire euh, souvent mal positionné en fonction des autres. Euh, et je, je, je repose un petit peu la question par rapport justement à, à l'ultra-trail. Si tu abordais finalement un ultra-trail et maintenant dorénavant avec cette expérience, hein, cette exploration que tu as pu avoir, euh, comment toi tu pourrais définir justement la, cette pratique de l'ultra-trail C'est quoi ce challenge je,
0: je pense que, euh, et ça c'était un des sujets dont on avait parlé en amont de dire euh, si on termine ce défi-là ensemble on, on s'inscrit euh, à, à la PTL ou, ou plutôt, plutôt une course dans ce style-là en équipe euh, quelque chose euh, et en fait euh, je, si je regarde mes, mes autres expériences sur ces longues distances je suis plutôt solitaire en fait sur, euh, sur les ultras et j'ai du mal en fait à me mettre au rythme de quelqu'un et à, puis à, à, à accorder en fait euh, euh, uh -huh. à faire des sacrifices pour être au rythme des autres euh, c'est quelque chose qui est compliqué et c est, c est, ça c'est quelque chose auquel je, je m'attendais mais j'ai plutôt l'habitude qu'on s'adapte à moi plutôt que moi qui m'adapte aux autres euh, et, et c'est pour ça que ça a matché plutôt bien avec euh, Gary qui avec qui j'ai fait plusieurs euh, plusieurs aventures comme ça notamment le, la traversée du, du GR20 en trois jours où, euh, où comme il est bien meilleur que moi euh, et ça je le sais et euh, eh bien euh, c'était lui qui s'adaptait à moi et puis ben, pff, au final ça <rire> roule quoi
1: j'ai comme l'impression, si tu veux, qu'il y a une sorte d'identité collective sur laquelle que là tu euh, avais une croyance que les autres allaient s'adapter en fait à, à, ton, à ton périple en fait à, à ta gestion de course et à ton pacing de course. C'est ça, non
0: C'est exactement ça. C'est un petit peu ça. Enfin, c'est oui, c'est même pas un petit peu. C'est exactement ça. Euh... Mm. Pour moi, en fait, j'ai minimisé le niveau de, de, de Thomas et ça, c'est un petit peu aussi l'erreur, c'est de dire euh, de, de, on ne se connaissait pas assez euh, physiquement euh, on connaissait pas assez le niveau des autres mutuellement pour partir ensemble raisonnablement sur un défi comme ça et se dire on va terminer ensemble, on va tout faire ensemble ça va être génial, on, on sait tous qu'il y a des, moyens, des moments qui sont plus compliqués que d'autres dans un ultra où il y a des, y a des, des hauts, des bas et puis, euh, et puis finalement euh, là pour le coup euh, moi j'ai été vraiment beaucoup plus dans le bas et ben, il ouais, n'y a peut-être pas eu euh, cette, euh, cette adaptation des autres euh, à mon niveau et <rire> du coup j'avais eu ce sentiment d'être un, un boulet et je l'ai eu pendant très longtemps en fait ce sentiment
1: <rire> un sentiment d'être un boulet ouais, tu peux développer un petit peu c'est à dire tu, tu sentais que tu, tu ralentissais euh, tes, tes, tes partenaires
0: tout à fait. Et en fait, ça s'est matérialisé euh, très souvent, c'est que dans les, principalement dans les côtes, euh, j'étais souvent dans le rouge euh, si je si je les suivais. Euh, et puis euh, et puis du coup je laissais aller devant. Mais en fait, quand tu arrives euh, au col, il y a souvent plusieurs chemins. Et c'est là qui m'attendait parce que c'était moi qui avais la trace. Donc j'étais utile entre guillemets à, à ça, euh, à, de, à dire voilà, on part dans cette direction là. Euh, j'avais vraiment le, le sentiment de, de, de si ils n'avaient pas eu besoin de moi pour, pour avoir la, mmh. la trace. Euh, bon, ils m'auraient très vite mis une heure, deux heures d'avance. Et puis, euh, voilà.
1: Tu, tu viens d'évoquer le fait que s'ils si, n'avaient pas eu besoin de toi, et on pourrait penser aussi à une question. Si toi, tu n'avais pas eu besoin d'eux, comment aurais-tu conçu cette course? Est-ce qu'elle aurait changé pour toi?
0: Si j'avais pas eu besoin d'eux, euh, j'aurais je, je, rien changé, si ce n'est d'avoir euh, la possibilité de rester plus longtemps en fait, sur, ces ravitaillements, sur ce ravitaillement-là où j'étais euh, dans, le, dans le mal. Euh, et puis, euh, par, sur un ultra classique, euh, je suis très souvent large au niveau des barrières horaires. Je me serais posé pendant une heure euh, et puis je serais très probablement reparti. Mmh. Euh, tu te
1: laisserais plus de temps, c'est ça C'est-à-dire que là, il y avait cette notion euh, que tu évoques euh, comme si euh, il y avait une attente, euh, le regard des autres en fait, euh, qui, qui te, te stressait, c'est-à-dire euh, de tes partenaires, de peur de les essouvoir
0: je dirais pas peur de les décevoir, euh, je dirais plutôt de... Parce qu'en fait, pendant, les... pendant la course, on, s... bon, on se dit toujours, ouais, on aurait dû discuter, on aurait, dû, euh, on aurait... On aurait pu attendre ensemble, collectivement. N'empêche qu'il euh, y a des, des fois des non-dits et puis en fait, euh, quand tout le monde est dans le dur, t'as qu'une envie, c'est d'arriver... Euh... Euh, Thomas, il avait euh, des, des, des choses à faire en plus le dimanche en fin de journée. Euh, Gary, il évoquait des, fo des, des, des fois où il avait dû euh, attendre et puis qu'il avait trouvé le, le temps long. Euh, ouais. Donc, mais bah, tu viens de me dit... dire
1: que Gary, euh, il trouvait le temps long, par exemple, c'est pas... enfin, quelque part, euh, on, on le sent un petit peu pas déçu, mais un peu frustré.
0: En fait, euh, Gary, il, il aime bien en fait, euh, faire ces accompagnements-là parce que puis sinon, il ne reviendrait pas. <rire> ça fait quand même plusieurs, plusieurs fois qu'on fait ça ensemble. Euh, mais euh, n'empêche que moi, j'ai eu ce sentiment. Après, je ne veux pas parler à leur place et puis euh, dire des choses qu'ils euh, qui ne pensent pas. Mais bon, du moins, moi, c'est le ressenti que j'ai eu, surtout à, à, à l'instant. Euh, J'avais vraiment ce sentiment d'être euh, ouais, un boulet. Ça, ça, ça a été quelque chose que j'ai pas hyper bien vécu pendant, pendant la course. et euh, je, me suis, euh, euh, je, je me suis très souvent retrouvé seul, en fait, pendant cette, cette épreuve. Et puis, euh, ouais, il ouais, y a eu euh, peut-être un peu de déception aussi euh, de, de ce niveau-là. Mm -hmm.
1: euh, c'est quand même assez intéressant parce que finalement, tu mets beaucoup de, de paramètres et beaucoup d'exigences dans quelque chose de nouveau. Euh, pour toi, c'est quand même une distance en 80 km. Euh, tu pensais pouvoir terminer... Comment tu voyais les choses C'est-à-dire, tu pensais vraiment... Euh, tu avais déjà imaginé un scénario sur lequel tu... Idéal, on va dire, euh, sur lequel tu te projetais.
0: Comme les autres, en fait. Euh, comme les autres fois où on a, dû, euh, où on a fait des, des aventures euh, en off euh, ou même sur mes autres euh, trails, euh, J'imaginais que quand on était dans le dur, et eh bien, on allait, euh, on allait pouvoir... Euh, Patienter, sur remonter la pente, euh, aller au rythme de celui qui va euh, le, le plus lentement. Euh, et, mais en fait, euh, c'est quelque chose qui est, qui est très inconfortable, autant pour celui qui est devant que pour celui qui est derrière. Euh, de devoir attendre, c'est chiant, de devoir euh, euh, aller à un rythme euh, trop élevé, c'est pas confortable et c'est pas souhaitable non plus pour aller au bout. Mais effectivement, moi, j'ai jamais vécu, en fait, euh, l'abandon, donc en fait le, 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 le fait d'avoir cette option-là et ce scénario-là qui puisse se passer c'est même pas quelque chose auquel j'avais euh, pensé c'était pour moi quelque chose qui allait de toute façon euh, se faire j'allais mm -hmm. aller au bout
1: mm -hmm. avais réalisé combien de kilomètres au maximum en distance
0: Alors en termes en de
1: en, en trail, en ultra trail notamment
0: Le, le maximum c'est 150 sur la TDS
1: D'accord. Ce qui est quand un même une distance assez… Ouais. Alors là, on était passé sur 180. Dans une période aussi où tu évoquais euh, pas mal de, de contraintes aussi, euh, pas forcément euh, une préparation optimale
0: c'est vrai, que j'en ai rediscuté avec mon kiné hier, c'est que euh, cet hiver, j'ai mis beaucoup beaucoup de charges, et puis de la charge qui n'était pas forcément euh, intéressante pour développer des capacités d'ultra-trailer, de, avec euh, beaucoup de crossfit et de, de course à pied. Et le problème de, du crossfit, c'est un peu aussi ça son intérêt c'est que c'est un sport qui est euh, très complet et des fois on va se mettre de la charge sur des groupes musculaires qui euh, sont pas forcément intéressants pour le, le, le try et du coup on va augmenter euh, c est, c est des, des mécanismes de récupération qui vont aller sur certains muscles alors qu'on aurait plutôt besoin d'aller sur d'autres et donc euh, la charge globale était peut-être euh, trop importante euh, cet hiver et je re suis ressorti de, de là au mois de mars avec beaucoup de fatigue euh, et du mal en fait à, à reprendre et puis euh, et puis après euh, bah forcément il y a eu un, une période de, de creux dans la préparation entre euh, donc début mars ça a été 15 jours où j'ai rien fait après il y a eu 15 jours avant un autre trail de 57 km euh, où il y a eu une préparation qui était très légère après il fallait euh, après ce trail début avril de 57 km il fallait aussi récupérer te, de ce trail là euh, et finalement, j'ai eu trois semaines après pour euh, pour réenclencher une, une pseudo prépa pour 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 faire ce, ce travail-là. Donc, il y a eu il y a eu cette ce mauvais calibrage aussi de de l'année. J'ai pas mis cet événement-là suffisamment au centre, et c'est pour ça que je dis que. Euh, je dis souvent sur le podcast qu'il ne faut jamais minimiser ces distances n'empêche que je crois que euh, je me suis mm -hmm. persuadé, c'est que là pour le coup je l'ai fait quoi. Je
1: qu que tu, quand tu as été faire la TDS euh, qu'est-ce que tu vas rechercher dans l'ultra toi euh, quel, dis-moi quelques mots sur lesquels tu vas chercher euh, finalement à faire ce, ce genre de distance euh, après il peut y avoir des mots très rapides qui te viennent à l'esprit
0: ces défis personnels Défi mm -hmm. personnel, ça, c'est vraiment le, le, le mot euh, principal. Euh, euh, ouais, je, je crois que c'est vraiment ça que je vais chercher dans, dans l'Ultra, c'est d'aller euh, là où, euh, où, où peut-être jamais j'aurais pensé pouvoir aller un jour. Se euh, mm
1: -hmm. défier, p... ça veut dire faire plus long que tu avais pu faire avant, c'est-à-dire tu avais fait la TDS. Pour toi, se défier, c'était d'aller plus loin en distance, c'est ça, plus difficile
0: C'est un objectif, effectivement, d'augmenter les distances, euh, d'aller chercher plus loin, peut-être aller chercher les limites. Mm -hmm. euh, peut-être que c'est ça la limite ah que je l'atteinte, je ne sais pas.
1: Ouais, euh, là, on parle de challenge et c est, c est, on est un peu sur le, le côté de circuit de la récompense, hein, c'est-à-dire tu peux aller chercher un peu ton shoot puisque tu dis tu vas chercher un défi, tu vas chercher un shoot de dopamine. Euh, encore faut-il avoir de la fraîcheur hein, quand on va chercher du shoot de dopamine. Euh, les mots « donc, défis » effectivement sont, sont très intéressants parce que euh, quand on veut se défier, on sait qu'on va s'attendre à, à des difficultés.
0: Exactement, et c'est souvent quelque chose que je dis, que si tu arrêtes parce que c'est dur, il ne fallait pas venir. Euh, mm -hmm. Je le sais que ça va être dur et qu'il va y avoir ces moments à, à surmonter. Et, et j'ai jamais eu... Euh, de, de finalement de, de mal à le faire et finalement dans, dans le, tous les ultras que j'ai pu faire uh -huh. euh, parce qu'il y a eu aussi le, le GR20 qui fait 180 euh, en 3 jours bon euh, c'était ouais, euh, 72 heures exactement euh, donc il euh, y a eu aussi ça euh
1: c'est-à-dire ouais, que là, euh, oui, tu aimes bien aller quand même explorer, on va dire, euh, certaines limites, c'est ça C'est-à-dire se défier, c'est peut-être explorer euh, certaines limites. Mais est-ce que tu as mis justement en place des outils en te disant qu'il y a des probabilités aussi que ça se passe mal
0: Non. Non, parce que quand euh, tout c'est toujours plutôt bien passé. Euh, tu ne l'avais pas vécu en, Non, en sept ans de pratique, je n'avais jamais vécu un, un moment d'abandon comme ça. Alors mm -hmm. Certains vont me dire que ce n'est pas vraiment un abandon parce que tu ouais. n'étais pas, pas avec un dossard.
1: Le mot, le langage intérieur est très important. C'est pour ça que je t'en parle. C'est-à-dire qu'on a tous un langage intérieur sur lequel des mots peuvent aussi résonner très fort et être vraiment comme des injonctions pour nous, pour notre cerveau. Donc le mot « abandon », effectivement, c'est la question que je voulais te poser. C'est-à-dire que c'est une course où il n'y avait pas de dossard. Le seul enjeu, c'était toi-même avec tes copains, en fait. Exactement.
0: Et moi, c'est vraiment ça. Et, et pour moi, je le, je, le, je le vis exactement comme si j'avais eu un dossard sur... Sur, sur moi, même si ben là, il y avait des éléments externes qui, euh, qui sont rentrés en ligne de compte et qui sont rentrés dans la balance pour me faire euh, arrêter. Mm -hmm. euh, qui ne seraient pas rentrés en, en, sur, un, sur un trail euh, classique avec, avec Dossard.
1: Imaginons que tu aies eu un Dossard un réel, c'est-à-dire que c'est vraiment une compétition avec d'autres équipes. Euh, Est-ce qu'il y aurait eu ce, ce même comportement Est-ce que tu crois que ça aurait pu avoir un scénario différent
0: Je pense que très rapidement, euh, j'aurais dit euh, « Partez, faites votre, euh, votre course, on se, re on se retrouve à l'arrivée. » euh, Et puis après, chacun aurait vécu son aventure. Euh, mais là, en fait, le, le fait de, de faire cette, cette, ce yo-yo pendant... Mmh dans 70 km euh, ça, ça a été euh, quand même quelque chose d'inconfortable
1: C'était pas dû à, à, à tes décisions personnelles J'ai comme l'impression que c'était pas un choix euh, euh, clarifié, c'est-à-dire que c'était un choix un peu subi euh, et que tu te retrouvais notamment dans, dans, pas forcément en bonne synchronicité avec les autres et pas en osmose on va dire, c'est euh, important de, ce côté osmose-symbiose un petit peu on va dire euh, avec tes partenaires c'est ça
0: exactement exactement. c'est quelque chose que j'ai subi alors euh, je peux m'en vouloir qu'à moi-même hein, parce que ça veut dire que j'étais pas assez prêt et puis pas assez euh, au niveau par rapport à, à eux euh, N'empêche que c'est quelque chose que j'ai vécu, euh, mal vécu. Et puis, euh, et puis, et puis ben, ça, ça c'est rentré euh, mmh. forcément dans la balance quand il a fallu euh, faire, le, comme je dis, le tableau des plus des moins. Euh, est-ce que tu continues, est-ce que tu arrêtes bah, C'est rentré dedans. Euh, quand, quand, quand,
1: quand tu dis mal vécu, euh, ton ressenti, c'était quoi à un moment donné dans la course À quel moment C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as ressenti de mal euh, Les sensations, c'était quoi <rire>
0: Je pense qu'il euh, y a vraiment le côté. Euh, bah, ils pourraient m'attendre, quoi.
1: <rire> ah oui, d'accord. C'est intéressant. Tu peux développer un petit peu. C'est-à-dire peuvent... que tu leur en voulais un peu, quelque part.
0: Forcément, forcément. Parce qu'on parce qu a dit qu'on faisait, faisait l'aventure ensemble. Euh, mais en même temps, euh, temps j'avais du mal à leur en vouloir euh, vraiment. Parce que. Parce que je me disais, ben, ouais, tu avais qu'à être mieux préparé. Euh, mais en même temps, je me disais, ben, Gary m'a toujours attendu. Euh, là, il, là, il a trouvé, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas de mal à le dire publiquement, c'est que je lui ai dit, en fait, tu t'adaptes au rythme du plus rapide de, de, du groupe. <rire> et puis, euh, donc, parce qu'on a fait d'autres aventures comme ça ensemble, et puis il y avait un autre groupe, et puis on, avait, on, a, on a déjà commencé un, 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 un travail de 100 km à 6, on a fini que tous les deux. Euh, et, euh, et en fait je lui dis en fait, tu t'adaptes à celui qui va le plus rapide du groupe et toi tu t'adaptes à lui quoi. Euh, ouais. Mais là dans pour le, le coup c'était pas moi le plus rapide
1: c'est vrai que dans le mode de communication il y a plusieurs interactions et donc vous étiez trois, il y a plein d'interactions qui peuvent se faire à trois, différentes qu'à qu deux déjà premièrement euh, ça c'est pas forcément évident et puis euh, effectivement euh, j'ai comme l'impression que le désir mimétique c'est transformé un peu en rivalité mimétique, c'est à dire que voilà, on est, on est toujours hein, euh, plus ou moins. Alors le terme est peut-être euh, souvent mal compris, mais un peu jaloux. Hein, dès notre naissance, on y est. Qu'on a toujours euh, envie d'être un peu l'autre, c'est ce qu'on appelle le désir mimétique, et, et qui peut se transformer à un moment donné à vouloir à l'autre euh, qu'il devienne un peu un obstacle, euh, tu vois, une sorte de rival ou un obstacle. Et, et finalement, tu t'es pas concentré toi sur ta course, mais sur celle des autres. J'ai comme l'impression
0: c'est tout à fait vrai euh, parce que j'ai jamais été finalement à, à mon rythme sur, sur cette course euh, j'ai toujours essayé de rattraper de, de recoller de, de, et, et je l'ai dit dès le départ en plus j'ai dit là on est en est trop vite. Et puis, je... Il y avait quand même euh, euh, dans, dans l'histoire, il hein, faut, faut, faut se dire aussi que, que Thomas m'a scié les pattes. En fait. Il faut, faut, faut se mettre dans le contexte. Thomas, il y a, il y a trois ans, il faisait 150 kilos, euh, il faisait pas de sport. Euh, moi, j'ai fait du sport toute ma vie. Euh, je me disais, bon, euh, je, je, enfin, sur le papier, euh, <rire> je devrais pouvoir tenir, quoi. Euh, et finalement, en fait, il y a eu cette surprise-là aussi du, du niveau, et j'étais euh, littéralement impressionné, en fait, par, par son niveau. Euh, et et, et c'est rentré aussi en, en ligne de compte, ouais, bien sûr.
1: <rire> j'ai comme l'impression que tu es plus en, en train de parler du défi de Thomas ou de la comparaison euh, de, de, finalement du défi de Thomas vis-à-vis -vis de toi que de ton défi toi-même et parles, tout à l'heure tu me parlais de défi personnel mais j'ai pas l'impression que toi tu me parles de défi personnel
0: ça c'est rentré aussi dans, dans, dans la balance quand, euh, quand j'ai pris la décision d'arrêter euh, je me suis dit euh, je me suis dit bon bah voilà as fait le boulot pour l'amener jusque là quand on était à l'endroit où j'ai arrêté il y a deux autres trailers qui nous ont rejoints et qui qui a qui amené en fait dans, dans le groupe un peu de fraîcheur et puis qui devait prendre mon relais sur sur le suivi de traces et puis ben en fait moi je me suis dit ça y est tu as fait ton boulot tu l'as amené jusque là ils, ils vont continuer et, et là ça ça a été le, le ça a déclenché la, la fin quoi
1: Comment tu verrais les choses euh, là désormais Qu'est-ce que tu as appris déjà, premièrement, euh, de, de, de cette épreuve
0: La première chose, ça c'est mon apprentissage vraiment principal, c'est de mettre ce genre d'épreuve euh, d'ultra-distance au centre de, de la préparation et d'éviter d'aller mettre un, un un trail qui n'est pas un défi pour moi de faire un 50 km, ce n'est pas un défi. Euh, faire, un, faire un 50 km en X temps, en un temps qui est meilleur que celui que j'ai déjà pu faire, c'est un défi. Mais d'aller terminer en fait un, un de ces trails-là, de cette distance-là, ce n'est pas un défi. Donc, s'il euh, y a un, terminer un trail plus long euh, que ce que j'ai déjà fait euh, dans l'année, euh, eh bien d'éviter de, de ne pas mettre, euh, pour moi, un, un défi euh, X temps sur un trail plus court avant euh, et ça c'est ce que j'ai fait en fait C'est que au mois de mars ça c'était un vrai objectif de dire voilà j'ai envie de faire une belle perf sur, sur ce trail là euh, sauf que derrière en fait je suis ressorti complètement cuit et donc euh, derrière la préparation était quand même beaucoup plus compliquée donc ça c'est mon apprentissage principal de mieux calibrer ma saison
1: c'est à dire une sorte de planification pour arriver à avoir de la fraîcheur mentale Tu avais pas forcément de fraîcheur mentale
0: et fraîcheur physique. mentale et fraîcheur physique aussi, mmh. ouais.
1: D'accord, donc euh, là, euh, l'idée, c'est ça, c'est de, de réactiver un peu dans, dans tes futures compétitions euh, que, que c'est une leçon intéressante de, de retrouver un peu de fraîcheur mentale et physique.
0: Tout à fait. L'objectif, là, maintenant, c'est de, de se dire... Euh, les prochains euh, trails longs ou les découvertes, parce que euh, là, il va y avoir aussi euh, bientôt euh, un format qui va être un peu découverte pour moi. Je vais faire l'UT4M en format 4x40. Mmh. Euh, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu de faire 4x40 km en 4 jours. Et euh, eh bien, cet objectif-là qui va être un nouveau format, euh, c'est le sens de la préparation. Je vais pas aller me mettre euh, euh, quelque chose de... de d'un objectif euh, euh, qui soit en plus là avec euh, la récupération de, de, de celui-ci, ce serait. Euh, mm -hmm. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je, là avec les apprentissages que j'ai, je n'aurais pas mis en fait, un trail euh, plus court avec un objectif de temps en, en amont. Quoi. Mm
1: -hmm. euh, quand tu es ressorti de, juste après l'épreuve, cette épreuve-là, est-ce que tu as senti une sorte de frustration et comment. vis-à-vis comment, -vis de qui, vis-à-vis -vis de quoi
0: ah, j'ai été quand même frustré de... Ouais, c'est Quand ça a commencé de la question, j'ai eu ce mot-là qui m'est venu en tête tout de suite, avant que tu le prononces. Mmh. Euh, oui, ouais, parce que tu été... en as parlé, justement. Ouais, mmh. J'étais frustré, évidemment, de ne de, de pas avoir pu partager euh, toute l'aventure avec eux. Euh, et euh, ça, c'est ouais, vraiment une, une frustration, de ne pas... Euh, le sentiment de... Euh, de l'objectif non accompli ouais. euh, ça aussi ça a été ouais, ouais j'ai eu une déception forcément
1: c'est un petit peu comme euh, si on me disait à un gamin d'avoir un jouet à Noël et qu'il ne l'avait pas hein. C'est les mêmes sentiments, <rire> c'est-à-dire que tu te tu te projetais déjà euh, finalement comme beaucoup de personnes hein, peuvent se projeter sur un ultra, euh, notamment en se voyant déjà sur une motivation qu'on appelle un peu extrinsèque, c'est-à-dire le, le côté euh, déjà abouti. Alors que euh, qu'est-ce qu'on vient chercher dans un ultra Est-ce que c'est réellement finalement tout de suite euh, la récompense ou c'est euh, finalement de se retrouver dans une épreuve avec plein de difficultés et euh, qu'on n'a peut-être plus aussi dans la vie. Hein. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on va aussi faire un apprentissage euh, de, de choses qui vont arriver, la douleur, euh, le doute, euh, la fatigue, etc., sur lesquels ce sont des combats permanents.
0: Et il y a un élément aussi euh, euh, qui, qui, à mon avis, n'est pas à minimiser et qui, à mon avis, concerne aussi... Euh... Euh, les athlètes euh, élites euh, qui sont euh, suivis, euh, c'est le côté euh, un peu personnage public euh, et euh, attente des autres de, de la propre réalisation et puis de se projeter un peu dans, dans ah bah il a réussi à faire ça euh, côté inspirant, inspirationnel et, et ça c'est quelque chose qu'il faut pas que je me cache et que que j'ai en fait cette euh, cette cette casquette là aussi et cette attente aussi euh, et un peu cette pression là aussi euh, mm -hmm. euh, et, et, et ça euh, ça c'est quelque chose qui euh, qui est difficile dans dans l'abandon euh, dans la décision dans la prise de décision tu te dis bah purée il y a plein de gens qui sont en train de suivre là ce qu'on est en train de faire
1: euh, mm -hmm. euh, C'est... Tu l'évoquais tout à l'heure et tu m'as dit que non, par contre, tu me disais que tu n'étais pas sensible au regard des autres, donc c'est bien, tu viens de me l'évoquer maintenant, que finalement tu y es et on l'est tous. Euh, on a tous, euh, rappelle-toi, trois choses très très importantes euh, à, à savoir, c'est-à-dire la nécessité d'être aimé, euh, le besoin de reconnaissance, il est franchement ici aussi, mais fortement lié à la nécessité d'être aimé, et aussi le besoin d'appartenance. Donc les trois, en fait, ont volé en éclats sur cette épreuve. Euh, donc c'est tout à fait normal, euh, qu'il y ait une sorte de frustration. Euh, donc, euh, les trois sont à travailler aussi, bien évidemment, en sachant que quand on va sur une épreuve aussi difficile, euh, c'est justement, on va chercher de la difficulté, et on sait très bien que n'est pas forcé d'aller au bout. Alors, on peut parler d'échec, d'abandon, d'arrêt, etc. En, en tous les cas, euh, c'est tout à fait normal euh, qu'il y ait cette possibilité, à un moment donné, qu'il y ait une blessure, qu'il y ait vraiment... Euh, quelque chose qui se passe dans le cerveau avec une grande grande fatigue puisqu'on est sur une fatigue centrale hein, on le rappelle, c'est-à-dire euh, moins périphérique, et tu l'as évoqué d'ailleurs dans des podcasts euh, euh, cette fatigue périphérique qu'on a plus en vélo mais qu'on a plus en trail sur la centrale euh, le cerveau euh, il travaille énormément hein, on lui envoie beaucoup de, 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 de bottom-up euh, en, en information du corps et euh, et, et, et ça, c'est à travailler aussi. Et donc, comme tu découvrais, euh, au-delà des, des, des 150-160 kilomètres, euh, c'est très difficile aussi. Il y avait beaucoup de paramètres hein, quand même, j'ai l'impression, euh, que finalement, tu avais une sorte, de, avais fait une sorte de, de, de construction d'échec on pourrait dire, euh, avant cette course.
0: Tu dirais que tous les éléments étaient réunis, pour, euh, bien sûr. Enfin, du moins sur le papier, que ça ne se passe pas bien.
1: Euh, oui, euh, alors après on le fait plus ou moins consciemment, mais en tout cas, euh, il est évident que euh, la frustration est d'autant plus importante que finalement aussi le regard des autres après, puisqu'on va faire quelque chose d'un exploit et un défi, tu l'en parlais tout à l'heure, euh, et que tu ne réussis pas. Eh bien, automatiquement ça génère encore beaucoup plus de frustration en sachant que de toute façon on, tout le monde sait très bien que c'est une épreuve difficile quand quelqu'un s'inscrit sur un UTMB, un grand raid ou une épreuve d'ultra euh, c'est pas une obligation d'aller au bout et, et c'est pas une honte non plus abandonner n'est pas une lâcheté comme on pourrait dire euh, c'est tout à fait dans la pratique euh, elle-même c'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, des aléas des problèmes euh, qui sont liées, euh, eh bien bien sûr, à, 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 à l'aspect corporel ou mental. Euh, et c'est là où c'est intéressant, justement, de, de bien comprendre les choses, qu'à un moment donné, on va mettre tous les paramètres de son côté, en tous les cas, <rire> et euh, j'ai pas l'impression que les paramètres soient euh, tous alignés, notamment à euh, partir à trois, euh, partir dans une phase où il y a eu beaucoup de compétition derrière, où il y a quand même un état de fatigue, et se dire finalement, oh, au bout de compte, j'arriverai peut-être. Donc, euh, pas à 100 ou à, à 110% des potentiels physiques et mentaux.
0: En tout cas, je crois que euh, euh, le, le fait d'être passé par là, euh, ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup. Euh, et... Et même si effectivement il y a tout ce côté un peu euh, qui fait mal à l'ego, enfin euh, euh, okay. voilà, hein, faut pas se mentir. Hein, euh, <rire> quand, euh, quand on abandonne, on, ça fait jamais plaisir, que ce soit à soi aux autres. Enfin, euh, euh, mais n'empêche que ça permet quand même de euh, ce, ce bénéfice de d'être remis un peu à sa place, de se dire euh, voilà, je, je suis pas, je suis pas meilleur que les autres, je suis pas euh, je ne suis pas surhumain euh, j'ai aussi euh, besoin d'avoir un, un entraînement, une calibration de mon année qui est, qui est, qui est structurée, qui est cohérente qui est, euh, je ne peux pas mmh. passer au-delà de ça il euh, y en a en fait qui, qui arrivent à faire, à faire un peu n'importe quoi euh, et, puis qui, euh, et puis pour qui ça se passe bien mais je ne suis pas ces gens là et euh, mais voilà.
1: j'ai comme l'impression, alors si on va dans le débat de l'accompagnement mental, justement, l'accompagnant, il doit aussi donner des petites pistes et, et te faire découvrir par toi-même et en même temps, on l'évoquait en off, hein, le, le fait de pouvoir aussi alimenter euh, des connaissances et, et, et des compétences, euh, tu es en pleine construction certainement de, 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 de la confiance en toi. Euh, on parle dans la confiance, effectivement le premier stade c'est l'auto-efficacité, la capacité en fait à se dire « je suis capable de faire 180 kilomètres ». Là, je pense que tu as cette possibilité, tu vois, d'auto-efficacité, puisque ce n'est pas un défi non plus. Euh, on n'est pas sur 330 pour l'instant. On n'est pas sur des choses complètement inabordables pour toi. Donc, l'auto-efficacité, elle est très importante quand on se lance dans un défi comme ça. Euh, il y a les deux, peut-être, secteurs à travailler en, en complément pour être euh, totalement confiance qui est l'estime, hein, c'est-à-dire le, le travail de l'ego. Euh, L'estime de soi qui n'est pas euh, forcément l'ego comme on l'entend, mais c'est vraiment euh, dans la course euh, la capacité à pouvoir se stimuler, à pouvoir avoir des outils mentaux. Et là, euh, c'est vrai que ça demande du temps aussi, euh, qui sont fortement reliés quand la fatigue elle arrive, de se dire euh, finalement des choses euh, un, un peu positives. Il euh, euh, y a plein de switches possibles hein, donc pour travailler sur son estime, hein, notamment, et que ce soit pendant la course, mais ça peut être aussi avant. Et puis enfin, euh, ce que tu viens de travailler, en fait, <rire> puisqu'on on, on en discute, c'est la troisième chose, c'est vraiment le, le, le concept de soi, c'est-à-dire la capacité à, à transférer euh, les deux autres, hein, c'est-à-dire euh, cette auto-efficacité, cette estime, dans d'autres situations. Et là, tu as vécu finalement une autre situation avec des camarades, etc. Et ça t'a fait quand même une très forte expérience qui va aussi certainement te servir dans, à l'avenir dans tes futures courses. Donc euh, voilà, c'était en devenir en fait, tu es un athlète, athlète d'ultra en, en devenir et, et c'est plutôt une bonne chose que ce soit arrivé puisque, comme on, on, nous le dirait notre, notre philosophe Émilie Sioran en 1973, hein, de la, il avait écrit « De l'inconvénient d'être né, on aura toujours des, des, des problèmes, on aura toujours des épreuves, on va vivre toujours des choses difficiles et peut-être que dans notre société on n'en vit pas assez, tu vas les chercher en fait ». Donc euh, bravo déjà, tu as été les chercher tu les as trouvés et tu es en train d'exploiter de, en fait euh, ce que tu viens de, de découvrir ça c'est déjà un gros progrès je,
0: je crois vraiment que euh, alors je je ressors vraiment de cette épreuve vraiment grandi euh, mm -hmm. ça c'est vraiment une conviction euh, de, de cette cette petite claque là elle m'a fait du bien et euh, même si euh, effectivement ça fait mal ça fait du bien euh, si on, on, si on prend un peu de recul à tout ça euh, et, euh, et, et oui 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 je re, oui je ressors grandi de, de, cette, de cette épreuve et euh, ça enfin je ne je, je sais pas faut jamais dire jamais mais euh, euh, je, je pense vraiment que sur euh, si je m'engage sur cette distance euh, en, sur un travail en solitaire, euh, c'est parce que je serai vraiment toutes les planètes seront alignées pour pouvoir y aller. Euh, et d'ailleurs tu le disais dans dans notre, dans notre précédent échange sur l'abandon, c'est des fois aussi de savoir dire euh, euh, bah non, là je ne suis pas en mesure d'être euh, à 100% sur, euh, mmh. sur ce défi là donc j'y vais pas.
1: Sa savoir euh, dire non, c'est dans la vie comme dans la course, c'est important parce que tu viens d'évoquer tout à l'heure le fait du regard des autres, donc euh, euh, on, y est, on y est sensible. Donc euh, si on n'est pas complètement prêt, on sait qu'on va peu subir, On est ce qu'on appelle, euh, notre corps est fragile, et, et, mais aussi notre organisme, dans son ensemble et notre mental, est vulnérable. Donc tu exposes ta vulnérabilité euh, dès l'instant où tu n'es pas complètement prêt. Euh, et donc cette vulnérabilité, il faut la comprendre, la travailler, et, euh, et, et, et c'est vrai que l'accompagnement mental en fait c'est tout simple c est, c est, c est, c est, ce ne sont pas forcément des, des recettes psychologiques euh, de, de, de la façon New Age de dire voilà on a trouvé la solution parce que... non non c'est la singularité que toi tu as c'est à dire comment tu l'as vécu quels outils toi euh, vont te convenir qu'est-ce qui va te, euh, te convenir après euh, pour progresser et... alors les petites choses qu'on peut voir, effectivement, c'est le, le, le fait d'avoir couru en groupe, euh, c'est quand même quelque chose aussi qui a été un peu délétère hein, pour, ta, pour, ta, pour ta performance. Euh, et, euh, et, et donc, euh, là, l'exploration individuelle et singulière me semble importante à venir.
0: Je... je... Alors, si, en plus, les, mes, mes deux compères ils écouteront euh,
1: ce <rire> J'espère, je les salue en tout cas, je les félicite. <rire>
0: c'est sûr, c'est sûr qu'ils écouteront. Euh, ils donc, ont beaucoup de courage à t'attendre.
1: <rire> ouais.
0: Non, mais c'est vrai, hein, c mais je, je le dis. Et puis, euh, mais je crois que vraiment, à, à refaire, en fait, ce, ce genre d'épreuves, je crois qu'il faut aussi, euh, et ça, c'est peut-être un conseil euh, à donner sur à toutes les personnes qui veulent aussi se, se lancer sur ce genre d'aventure en groupe, c'est de clarifier ça, ce sujet-là aussi en amont, de dire, voilà, s'il y en a un qui est vraiment en dessous des autres, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait euh, Et de, de, que ce soit être dit, en fait. Euh, mm
1: -hmm. ouais, voilà. Et, et le, 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 la chose importante, c'est qu'effectivement... Euh... Euh, là, euh, c'est des habitudes nouvelles que tu vas prendre. C'est-à-dire que l'homme, euh, l'être humain, est un être d'habitude. Hein. Donc, mais il y a des habitudes que tu avais certainement. Et en disant oui, de toute façon, il n'y a pas de problème, je vais réussir. Et tu là, tu t'es retrouvé confronté justement à, face à, à de nouvelles perspectives. C'est-à-dire cette perspective d'avoir entre guillemets échoué, qui n'est pas, ou abandonné, ou avoir arrêté. Enfin, on peut y mettre beaucoup de choses mais euh, tu vas l'intégrer dans ton langage intérieur euh, comme quelque chose aussi de positif, je l'espère, en tous les cas, qui va te permettre aussi d'avoir cette expérience et de renouveler cette confiance après, derrière, en, en la travaillant. Et euh, donc La dernière question que je voulais te poser, c'est comment tu vois les choses donc, à l'avenir Est-ce que la façon dont tu te va rebondir, toi, et comment tu vas préparer, là, dans les mois et les années à venir
0: alors là, déjà dès le lendemain, euh, ce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis en fait en, en place un, un programme d'entraînement pour le prochain objectif. Chose que j'avais euh, arrêtée euh, pour euh, pour préparer ça. J'avais pas de programme. Euh, c'était euh, c'était vraiment au feeling. Euh, là, j'ai remis en place un, un programme. Euh, ça, c'est la première chose. La seconde, c'est D'aller voir euh, mon kiné parce que la douleur que j'avais au genou, je veux savoir d'où elle vient, pourquoi est-ce que je l'ai eue. Euh, et donc, euh, et ce, ce, ce problème en fait d'avoir de, 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 surchargé pendant cet hiver avec le, le fameux crossfit, euh, de corriger ça, ça c'est le deuxième point. Euh, le troisième, c'est euh, peut-être de me redonner confiance aussi en, en repartant sur des, euh, des aventures en solitaire de dire, voilà, je suis capable de faire cette distance-là tout seul, en X temps, euh, et donc de dire, voilà, est-ce que finalement, euh, est-ce que je suis la bonne personne pour vous accompagner sur ce défi-là Oui, non. Euh, et est-ce que j'en ai réellement envie aussi C'est vraiment ces, ces leviers-là sur lesquels je vais, et puis au fil, bon, ça, c'est une erreur... Euh je ne vais pas dire de débutant, mais, mais, mais presque, finalement, de, de, de ne pas assez se couvrir la nuit. Aussi. Ça, c'est un, un, un apprentissage aussi que, que j'ai pu faire. Et peut-être aussi de, de mieux connaître le parce que j'ai vraiment sous-estimé, en fait, euh, ce, ce défi-là. Et la veille de, du, du défi, je ne savais même pas le nombre de ravitaillements qu'on allait avoir, l'espace entre les ravitaillements. Enfin, mmh. euh,
1: ouais. euh, J'avais... Une... Une dernière petite chose et une, une, une observation hein. euh, euh, je t'entendais pas beaucoup parler de plaisir finalement, euh, j'ai pas l'impression que tu t'aies vraiment trouvé du plaisir
0: il <rire> 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 euh, y a eu beaucoup de frustration c'est vrai mmh. euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de frustration et euh, et d'ailleurs, quand je filme mes courses, souvent, je connais le résultat un peu après. Je dis, voilà, je sais que ça va être sûrement un bon souvenir, cette vidéo. Parce que moi, je l'ai fait pour moi, ces vidéos, c'est des souvenirs personnels. Après, si les gens y trouvent du plaisir, c'est très bien. Mais là, c'est la première fois, en fait, que je dis, là, je ne suis pas convaincu du résultat. Mmh. Euh, et même si euh, même si on a passé des très bons moments, on a chanté, on a on a vu des on a vu des chamois, enfin voilà, on a vu des beaux paysages, c'était chouette. Il euh, y a eu quand même pas mal de désillusions dans ce dans ce défi-là. Donc euh, je dirais pas que c'était euh, c'était effectivement que du plaisir. Il euh, euh, y a eu pas mal de désillusions, pas mal de souffrances avec euh, ce genou, pas mal de de frustration, de pas pouvoir partager ça avec euh, avec le groupe. Euh, euh, ouais, il ouais, y, y a eu pas mal de négatifs effectivement ouais.
1: Ouais, après quand je dis ça je provoque un petit peu étant donné qu'on euh, parle de plaisir on pourrait parler aussi de désir hein, puisque c'est se projeter sur quelque chose et, et, et c'est la quête qui est intéressante et je pense que là tu vas te remettre dans une nouvelle quête un chemin pour parvenir à, à, à aller dans d'autres objectifs et d'autres défis euh, donc euh, c'est un petit peu pour ça qu'on dit parfois qu'on se fait plaisir, hein, euh, parce que le plaisir dans la course on l'a pas tout le temps, euh, il suffit d'aller au centième kilomètre et aller observer un petit peu les coureurs, <rire> vous me direz, euh, <rire> et leur demander s'ils sont réellement plaisir. Euh, mais c'est oui c'est des enquêtes que, que j'aime bien mener aussi et, et regardez en fait il est souvent différé hein, ce plaisir, c'est-à-dire avant souvent après, des petits moments aussi hein, de bonheur qu'on peut avoir quand même dans la course euh, et, et, et c'est vrai que aussi de bien comprendre que le corps il est en permanence dans l'adaptabilité, la survie donc euh, voilà il va réagir lui euh, sur des choses dont il n'a pas l'habitude et là il y a beaucoup de choses hein, des facteurs on va dire centraux et, et mentaux il y avait une sorte de fatigue mentale en même temps que la fatigue centrale qui s'est générée en fait, euh, avec des... le fait de vouloir poursuivre les autres, de penser à leurs courses. Ben, en fait, finalement, il y a aussi une fatigue mentale qui cumulait à la fatigue centrale, ta propre fatigue centrale mêlée avec la fatigue physique. Ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments. Fait que c'est très difficile à, à, à terminer une course. Donc, euh, en tout cas, bravo parce que tu <rire> as quand même pu aussi euh, rebondir et en parler. Et ça, c'est très très important. Euh, la frustration est importante d'en discuter. C'est ce qu'on dit aussi, nous. Hein. Il faut en parler. Et puis, euh, bah, je vous espérais que les, les prochains défis euh, vont être bien sympathiques.
0: Oui, et puis en termes de plaisir, c'est vrai qu'en amont, avec euh, l'agentienne euh, qu'on a pu goûter euh, du Jura, les bons vins du Jura, les... la fondue après, euh, en termes de plaisir, on était quand même là.
1: C'est donc... <rire> ça qui est important aussi, hein, c'est le partage aussi, parce qu'on entend souvent la définition euh, de, de pourquoi je, 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 je pratique, est-ce qu'on a une pratique euh, finalement professionnelle. Euh, tu, voilà, tu navigues un petit peu parce que tu en fais aussi un peu ton job, et puis en même temps... Euh, il euh, y a aussi ce versant euh, de rester aussi dans le loisir parce que ça reste une épreuve de loisir. Hein, le le travail est de découverte, d'exploration. J'aime ce terme d'explorer ces euh, un peu ces zones limites hein, mentales et physiques euh, qui permet aussi euh, entre guillemets d'avoir un nouveau un nouvel état on va dire émotionnel et et de conscience euh, et aussi de partage euh, sur pas mal de choses. Donc euh, voilà, on est aussi là-dedans, donc c'est aussi bien de relativiser parfois.
0: En tout cas, moi, je ne ferme pas la porte à d'autres défis comme ça en, en groupe, Il faut mais pas. Euh, mais en tout cas, je je pense que si je dis oui, ce sera un oui euh, qui sera plus euh, plus réfléchi euh, et plus bien mieux préparé euh, que que ceux que j'aurais pu donner en, en amont euh, avant avant cette épreuve-là, effectivement. Donc euh,
1: oui, voilà. oui, et Ça puis euh, et puis l'ultra, euh, effectivement, c'est comme on l'évoquait quelque chose d'exploratoire. De, Donc euh, il y a énormément de paramètres et on n'en connaît pas encore tous les toutes les subtilités. Euh, cette notion de prise de risque dont on n'a pas parlé. De, 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 on, là, on a bien compris maintenant les notions de fatigue, hein, qu'elles soient périphériques, centrales. Euh, qui a aussi une grosse part de mental quand on sait, ne on sait pas trop la définir non plus. On commence à les explorer, la, 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 le fonctionnement du cerveau hein, qu'on a. Donc, il y a aussi à explorer ces domaines-là et, et à les travailler à l'entraînement, hein, parce que c'est des choses très, très importantes. Et puis après, cette notion de, 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 de plaisir qui devient une sorte d'addiction, hein, euh, mais une bonne, euh, on va dire, une, une sorte de bonne dépendance euh, à, à la pratique sportive, parce que le sport faut pas croire que les auditeurs disent à un moment donné de l'ultra, voilà, on n'en fait que du négatif et au contraire c'est une super belle épreuve et fait, faites-en parce que c'est très très bon pour la santé. C'est juste de, de bien la comprendre, de, de la pratiquer dans des, dans des bonnes circonstances, bien l'accompagner euh, et, et c'est vraiment un, un sport magique. Sincèrement. Oui.
0: Je, je crois aussi qu'il faut que j'apprenne à, à calibrer cette, cette notion de prise de risque et, et puis de ne pas systématiquement dire que ça fait partie de mon caractère d'être un, un petit peu à l'arrache par exemple quand je suis venu à La Réunion l'année dernière euh, qu'un matin euh, un dimanche je me suis dit qu'est-ce que je peux faire demain le, matin, le lundi matin je partais pour faire le tour du piton des neiges 160 km. je ne savais pas où était le ravitaillement je ne savais pas où, si j'allais pouvoir m'alimenter, boire je savais pas comment j'allais pouvoir redescendre de Sillaos au final je suis redescendu à pied au début j'ai fait du stop enfin voilà le côté un petit peu je pars à l'aventure et les réponses viendront en chemin euh, J'aime ça aussi. Euh, donc,
1: euh... c'est important et c'est là un sujet qu'on pourrait parler aussi encore pas mal d'heures sur ce qu'on appelle les croyances limitantes ou les vraiment les, les c'est ce concept euh, qu'on peut avoir euh, parfois et on s'enferme aussi dans quelque chose sur lequel il y a une sorte de prophétie un peu autoréalisatrice de dire oui bah de toute façon je suis pas fait pour ça ou j'ai pas les compétences pour ça ou voilà presque une sorte de phénomène de l'imposture. Et, et, et au bout du compte, tant qu'on n'a pas, je le disais, l'ultra trail et cette distance n'est pas mathématique, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est au carrefour de plusieurs sciences, on vient explorer finalement les limites, euh, des zones limites de notre corps euh, qui va côtoyer un petit peu ce qu'on appelle la survie, hein, euh, bien que on soit pas complètement dans la survie, hein, puisqu'il n'y a pas un risque normalement mortel, mais on est quand même, le corps vit des choses borderline, on va dire, et c'est là où c'est aussi intéressant, et on apprend beaucoup en fait de nous-mêmes quand on fait ce genre de discipline, c'est ce que tu as rencontré là, et tu as su arrêter à un moment donné où c'était peut-être dangereux aussi pour ton organisme, mais pas forcément que d'un point de vue physique, hein, mais aussi d'un point de vue mental.
0: Bah écoute, euh, je crois que là, la prochaine épreuve, elle sera euh, avec tout ça, euh, déjà bien, bien mieux préparée, bien mieux calibrée. Euh, bon, à faire à suivre. Mais en tout cas, euh, psychologiquement, je ne m'en fais pas non plus euh, euh, un drame de cet abandon. Et puis, euh, je, jamais, je me suis dit, ce n'est pas parce que j'ai abandonné là que j'abandonnerai les fois prochaines. Au contraire... Il
1: euh, ah, faut repartir, il faut se relever tout voilà. de suite, hein, comme on dit. Euh, C'est très, très important de pouvoir... Euh voilà c est, c est, se relever et, euh, et, et finalement de de pouvoir euh, remettre hein, le couvert comme on dit euh, j'évoquais la dernière fois Socrate la chute n'est pas un échec hein. l'échec c'est de rester là où on est tombé <rire> c'est un peu ça donc euh, c'est c'est aussi important là de de, de se dire ça c'est-à-dire que voilà il faut pas rester là où tu es tombé bah ben non faut continuer en fait euh, et c'est très très important de pouvoir continuer en tout cas, bravo.
0: Bah, merci beaucoup, Eric. En tout cas, moi, l'envie, elle est là. Elle est toujours là. Et puis, euh, euh, bah, écoute, merci beaucoup hein, pour euh, m'avoir accompagné dans, dans ce débriefing euh, qui, euh, qui va clôturer ce chapitre euh, abandon hein, parce que je vais pas non plus en, en faire euh, des, des dizaines d'épisodes parce que sinon, je pense que je vais vraiment ressasser euh, beaucoup trop. <rire> Et puis, euh, bah, merci beaucoup, encore une fois, de, de, de ton <rire> temps. Et... Euh, et chers, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous aura plu, aidé. Euh, et puis, ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à me témoigner, hein, vos, vous aussi, vos, vos récits euh, d'abandon et savoir comment est-ce que vous avez fait pour vous en remettre, vous relever, euh, pour ne pas rester à, à la même place que la chute. N'est-ce pas, Eric <rire> Merci beaucoup, Eric. Et, euh, Merci. Merci à, à toi À bientôt.
1: Oui, à bientôt. dans les sentiers, j'espère. Ouais, avec plaisir. <rire>